0: Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue au Balado de Camping Québec. Très heureux de vous retrouver. Si nous travaillons déjà une saison 2 pour l'an prochain, nous travaillons également sur des épisodes hors série qui traiteront de l'industrie du camping en général. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on s'attarde, écrivez-nous à infoacommercialcampingquebec.com. D'ici là, je vous invite à nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se replonge dans une tragédie qui a marqué le Québec, celle de Mégantic. Tout le monde se souvient du 6 juillet 2013 et des images transmises à l'échelle nationale. Pour Julie Rouillard et Francis Terrien, la tragédie les a frappés directement en perdant de nombreux amis. Résilients, cet événement les a poussés à changer de vie et se lancer dans la création d'un tout nouveau camping. Même s'ils n'oublieront jamais, ils sont tournés vers l'avenir et sur l'importance de procurer du bonheur aux campeurs québécois, tout en ayant un souci particulier pour leur région. Là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Julie Rouillard, salut!
1: Bonjour, Simon Tessier, ça va bien? Ça va bien, toi? <rire> oui, ça va bien, merci. Julie,
0: propriétaire du camping Aventure mégantique un « success story » qui est quand même assez récent. Euh, Dis-moi, en quelle année ça commence le camping-aventure mégantique?
1: Ça germe dans nos idées en 2013. On commence à dépenser nos sous en 2014 pour ouvrir en 2015.
0: OK, 2013, euh, tu m'excuseras, mais on n'a pas le choix d'aller là. Euh, 2013, c'est une année qui a marqué le Québec. Euh, le 5 juillet 2013, sauf si je fais erreur, euh, dans la nuit, il y a l'accident euh, ferroviaire de Mégantic qui se produit. Toi et Francis, vous êtes où le 4 juillet?
1: Dans le fond, le 5 au soir, le vendredi. Euh, on est au Music Café. Donc, on prend une bière avec euh, nos amis sur euh, la terrasse.
0: Donc, le, le le fameux Musique Café que tout le monde a entendu parler, où il y a eu plusieurs victimes, vous, vous êtes là la veille de l'incident, parce que l'incident a eu lieu la nuit, je crois, vers une heure du matin, euh, exact. donc ouais. dans la nuit de vendredi à samedi, et vous, le vendredi soir, vous êtes là avec des amis, jusqu'à quelle heure?
1: On est parti vers 11h15, 11h30. Dans le fond, on était sur la terrasse, on prenait une bière. On... Les gars commençaient à être un petit peu fatigués. puis euh, Donc, euh, il ne restait plus de Red Bull pour les gars. Donc, on est parti. Donc, 11h15, 11h30. Et donc, euh, c'est arrivé plus tard dans, dans la nuit.
0: Vous avez échappé. Vous avez échappé à ça. Parce que si oui. vous auriez pu y tirer la soirée, c'était dans vos habitudes le vendredi d'en profiter un peu. Non?
1: Exactement, c'est une belle soirée, chaude, ensoleillée, début de l'été. Euh, je veux dire, on est resté longtemps sur les terrasses. Euh, il y avait beaucoup de monde, effectivement, beaucoup de gens qu'on connaissait. Mais euh, la fatigue a embarqué, puis go, il faut, euh, faut quitter. Et euh, d'ailleurs, notre couple d'amis, dans le fond, qu'on était avec, était pompier, puis en partant, il a reçu le premier call là, pour euh, la, la, le train à, à Nantes. Là.
0: Est-ce que vous prenez connaissance de ça le lendemain matin ou euh, en plein milieu de la nuit, vous avez, vous avez connaissance des événements?
1: En plein milieu de la nuit. Dans le fond, euh, c'est sûr que nous, euh, bon, on s'est couché tout ça, mais avec les sirènes, avec les sons, euh, et on a commencé à recevoir des téléphones aussi. Euh, Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes revenu euh, Parce que là, nos autos, euh, on les avait, mais bon, on a des parents à Mégantic, donc on repartait, fait que les gens ne savaient plus trop où qu'on était. pour. Euh, on... Fait que euh, c'est ça, on l'a suit dans, dans la nuit, puis c'est sûr que le, le, le lendemain et tout ça, bon, ça a continué. Là.
0: Ça doit être... Euh... Il doit falloir le vivre pour le comprendre, parce que c'est une petite collectivité mégantique. Ce n'est pas, pas une grande municipalité très populaire, c'est grand territoire, mais pas en, en frais de nombre de personnes. Comment on, comment on réagit à ça dans les jours qui suivent?
1: On est un peu dans un brouillard. On est dans un brouillard. Euh, les gens sont portés disparus. Mais sont-ils vraiment disparus? Sont-ils là? Il euh, y a toute l'organisation. Euh, moi, j'ai un bureau de comptable à ce moment-là. Je j'ai pas, euh, pas encore un camping. J'ai un bureau de comptable. Donc, euh, là, les entreprises au centre-ville, on essaie d'organiser. Il euh, y a la Croix-Rouge. J'ai... À mon bureau, j'avais des espaces, donc j'ai accueilli euh, bon, un centre funéraire, un autre, euh, une autre entreprise. Fait que, ça se passe dans un brouillard, vite, 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 go, go, go. On essaie de préserver nos enfants aussi de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. Euh, puis, on avance. Dans le fond, euh, mon conjoint il avait le garage aussi dans ce temps-là, donc les gens, il y en a qui n'avaient plus d'auto, plus de véhicules, euh, qui, qui étaient dans le centre-ville, d'autres, euh, c'était brûlé. C'est on, on, vite. C'est vite, vite. On essaie en même temps de dire qu'il faut que j'aille aider, mais même, est, on, on est dans un brouillard. fait On avance dans tout ça. Puis, euh...
0: On avance, mais on baigne un peu toujours dans du négatif. Oui. Euh, tu as, as un bureau de comptable, Francis a son garage. J'imagine que c'est lourd. C'est lourd même avec toute la bonne volonté qu'on a.
1: C'est Sûr, parce que quand on se fait réveiller aussi dans la nuit par les policiers qui sont en avis de recherche, parce que bon, les gens nous avaient vus là, puis bon, sont-ils -tu, sont -tu encore là? sont-ils, Puis c'est lourd, euh, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup. Euh, puis c est, c est, on a aussi de la famille, des amis et tout ça, fait que c'était pas, pas évident. Donc euh, on a passé au travail quand même.
0: Et dans les, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, est-ce que c'est à ce moment que, bon, tu m'as dit, on avait déjà une réflexion dans ta main, là, tu m'as déjà dit ça, on, on pensait à changer, changer nos carrières. Est-ce que c'est dans les semaines puis les mois qui suivent que là, vous vous assoyez et puis vous évaluez vraiment la possibilité de faire un changement drastique de carrière?
1: Ça s'est pas fait, OK, on s'assit, on fait un changement de carrière. Moi, avant l'événement, euh, j'avais déjà des problèmes de recrutement. J'avais parti un bureau à zéro et donc là, plus que je grossissais, plus j'avais de la misère à obtenir des, des CPA dans, dans la région. Donc déjà, j'avais moi pris l'initiative de voir, bon, je me situe, je ventue ou des choses comme ça. Et graduellement, après l'événement, bon, ben là, tu sais, beaucoup de choses, beaucoup de... de de décès, de règlement de succession dans un bureau de comptable, beaucoup de réorganisation, des choses comme ça. Euh, on, bon, on commençait à être un petit peu plus encore essoufflé. Fait qu'on avait commencé à évaluer pour voir ce qu'on pourrait faire, mais c'était comme graduel, on, graduellement. Fait que c'est plutôt quand qu'on a euh, cette réflexion-là était commencée, puis on un soir d'octobre, notre ami Jacques est venu souper à la maison avec son, sa conjointe Maryse. Et euh, lui, il nous dit, lui aussi, parce qu'il avait vécu encore plus durement la tragédie, parce qu'il restait à proximité euh, du centre-ville. Euh, bon, lui, il dit, moi, je partirai en camping. Fait que là, c'est là que ça l'a fait comme un déclic, dire, OK, ben nous autres, on a tout le temps fait du camping, on a été saisonniers, on avait déjà une roulotte. Euh, OK, go. On s'est regardé. Go. C'était le 13 octobre 2013 <rire> et j'en souviens. Et en janvier, déjà en 2014, les terrains étaient achetés. Euh, C'est sûr que là, avec la tragédie, bon, le fonds mégantique était le fonds de reconstruction euh, pour remettre sur les rails était là. Euh, un dossier qui venait de mégantique était toujours autorisé plus rapidement. Il y avait vraiment des priorités à, à mis. Donc, euh, fait que ça s'est fait. On n'a pas pensé. Euh, on, on se situe vraiment pour on y pense. Donc, on a comme go, on a fait. Et euh, de fil en aiguille, j'ai ai trouvé en 2014 quelqu'un qui a acheté ma firme. Euh, Francis a trouvé un acheteur en 2015, euh, 2015-2016, en tout cas, ça va vite. Puis go, on a Jacques qui était là aussi. On était, on était quatre avec son frère. Il a vendu son lutec. Donc, trois entrepreneurs qui ont vendu trois business pour partir le camping.
0: Mais il faut connaître faut ait Jacques pour savoir... C'est un fou, là. C'est un fou dans le bon <rire> sens du terme. C'est un personnage... C'est un gars... Euh, il
1: y en a des idées. C'est un gars qui, oui,
0: lui, des idées, <rire> il y en a. Puis les gens peuvent paraître surpris. « ouais vous étiez un souper entre amis, puis paf, on décide d'acheter un camping. » Mais il faut connaître Jacques pour savoir que, oui, c'est possible, que ce gars-là dise de quoi un souper. Puis et ça se fait, là, parce que des, des soupers entre amis où on garoche des idées comme ça, ça arrive à, à toutes les semaines avant la pandémie, là, on s'entend. Mais, ouais. mais Jacques, lui, il parle, mais il agit aussi, là.
1: Oui, dans le fond, euh, c'est ça. Fait que lui, il a les idées. Francis avait beaucoup le technique. Euh, moi, j'avais tout le côté finance. Euh, Simon, qui était avec nous aussi, était plus… Euh, c'est le contraire de Jacques. Donc, c'est le frère qui était posé, tranquille. <rire> euh, fait que, on avait toutes les combinaisons de dire, euh, OK, go, euh, pourquoi pas, puis euh, on avance. Fait que Jacques était revenu me voir, bon, bien, étais-tu sérieuse, voici les plans OK, cool, euh, j'embarque si Francis embarque puis euh, on, on, on avance. Là,
0: en 2014, le terrain que vous achetez, c'est une érablière, c'est une terre à bois, c'est quoi juste rouge?
1: Dans le fond, il y avait deux terrains vacants qui, sont, qui étaient à vendre. On avait une érablière qui était zone Blanche, qui était annexée à côté d'un terrain qui était une scierie. Donc, euh, notre bâtiment communautaire avant, c'était une scierie, un moulin assis, et quand on l'a acheté, il, était déjà, euh, il y avait tous les équipements encore dedans, donc il fallait Commencer par vider les équipements, sortir la machinerie et euh, toutes nos cours, dans le fond, où il n'y avait pas beaucoup d'arbres, c'était des cours à bois. Donc, euh, pas de pelouse, pas d'arbres. On défrichait des secteurs, on est, pour prendre un arbre d'un bord, on est là déposer dans nos cours à bois pour faire plus d'arbres. Non, on n'avait rien. fait que, On est autonome en électricité, en, on a une carrière de pierre, qu'on a fait dynamité, qu'on a cassé, on a nos puits, on a nos... Euh notre propre bois qu'on fait scier euh, sur notre terre, euh, on a nos champs d'épuration, on n'a aucun service euh, municipal. Et c
0: est, c est le, la superficie du terrain, c'est immense, c'est grand, mais c'est… 90 arcs. 90 arcs, ouais. mais c'est pas plat, là. Vous êtes en palier là et c'est un layout spécial comme camping.
1: Oui, dans le fond, c'est à flanc de montagne. Fait que oui, on est en palier, donc on l'accueille au départ en bas. Fait que après ça, on monte, on monte, on monte. Donc euh... Euh, on est un camping où on vient faire les mollets. Donc, euh, <rire> c'est <rire> ça. Fait on vient tester notre cardio puis nos mollets euh, chez nous parce que la piscine et les installations sont plus comme à mi-palier. Euh, mais ça permet d'avoir une érablière aussi sur le site euh, qu'on exploite 4500 en taille, qui fait qu'on a des sentiers pédestres jusqu'en haut de la montagne. Donc, euh, ça, ça permet de garder euh, quand même... Les paliers, tout ça, ça permet de garder une intimité, oui. garder du boisé et ça fait différent.
0: Est-ce que, euh, bon, euh, vous achetez en 2014 le camping ou en, en quelle année avec combien de sites?
1: On a ouvert le 29 mai 2015 avec 130 sites.
0: La déclinaison voyageurs saisonniers à ce moment-là?
1: 60 peut-être saisonniers, le reste est des voyageurs. Les saisonniers en octobre 2014 on a fait comme une porte ouverte mais tu on n'avait pas encore de pelouse pas de on, oui il y avait un peu de terrain on avait mis une petite pancarte pour dire ça va être si ça va être un terrain on loue du, rêve, là, on à... loue du rêve ouais c'est ça puis finalement on a signé 52 saisonniers euh, là la majorité c'était des euh, entrepreneurs euh, des, des travailleurs autonomes de mégantique qui euh, voulaient sortir de la ville donc on est encore il faut se mettre dans le bain que centre-ville est encore tout, tout clôturé. Il faut encore faire des détours pour passer. Euh, les gens ont beaucoup de business, mais veulent partir du centre-ville, faire d'autres choses, mais ne veulent pas s'éloigner. Donc, euh, c'est ça, on a signé 52 saisonniers en octobre 2014, sans qu'ils sachent, grosso modo, de quoi avoir l'air leur terrain. Et euh, c'est ça, donc la confiance des gens, puis tout en, tout en briquet,
0: c'est quand, quand même spécial parce que c'est tout près du centre-ville. C'est vraiment c'est vraiment pas loin, mais il y avait quand même l'impression pour eux de décrocher, juste de pu voir, de pu être face à la tragédie. J'imagine que ça amenait un baume incroyable.
1: Exactement. On est juste à 5 km du centre-ville. Mais quand tu rentres au camping, tu n'as plus l'impression d'être amégantique non plus. Donc, tu as l'impression de rentrer ailleurs. Fait qu'on avait quand même des gens de l'extérieur, mais la majorité au début, c'était des gens qui n'avaient jamais campé, qui n'avaient jamais une roulotte. Euh, on a eu beaucoup de, de ça. Fait que c'est sûr qu'on a un petit roulement, là, encore de, de saisonnier. On n'a plus beaucoup qui étaient là au départ. Mais, euh, c'est ça. Ça leur a permis à plusieurs de dire on fait autre chose, on essaye d'autres choses on prend l'air, puis on, on, on décroche. Puis en faisant cette construction-là, en même temps, on a pu récupérer beaucoup de choses. Tu veux dire? Le centre-ville, il faisait la déconstruction okay. en 2014, puis nous, on construisait pendant ce temps-là. Donc, euh, il y en avait des saisonniers chez nous qui étaient euh, les entrepreneurs qui détruisaient, bien, qui détruisaient, qui...
0: Bon, ah, ils devaient démanteler envie, leur entreprise.
1: Démanteler, hein. c'est ça, j'aime mieux démanteler que, des <rire> que, que de faire, démanteler les bâtiments au centre-ville. Donc, euh, on a eu beaucoup d'aide, mettons, euh, j'ai justement mon parc à chiens, c'est des clôtures qui faisaient le tour du centre-ville qui ne pouvait pouvaient plus être récupéré. Euh, j'ai une table de pôle d'un bar, j'ai un vaisselle d'un restaurant, j'ai mes comptoirs. Mes comptoirs à, de l'accueil, c'est des comptoirs qui étaient à la pharmacie. Okay. Euh, j'ai beaucoup de portes récupérées, des portes de métal de, de, de business. Euh, j'ai des luminaires, j'ai des chambres froides du métro.
0: Mais en même temps, est-ce que ça ne cultive pas le fait de rester dans le drame? Ou pour toi, tu vois ça comme une façon de se rappeler, mais aussi de faire revivre ce qui était le centre-ville?
1: Moi, je trouve que c'est un bel hommage que je peux à dire okay. que ça vient de chez nous. J'ai des bancs d'église de l'église qui ont détruit à Fatima. que J'ai été baptisée dans cette, cette église-là wow. qui n'existe plus, mais j'ai des bancs d'église que, que j'ai mis autour d'un foyer proche de la baptiste communautaire. J'ai plein de petits rappels qui font un clin d'œil que ça me fait ça ne fait pas triste. Ça fait, euh, wow, j'ai réussi à récupérer ça, puis je l'ai dans ma, dans ma business, que j'ai réussi en même temps, économiquement et écologiquement, à récupérer certaines affaires.
0: Donc, il y a une partie de l'ancien centre-ville de Mégantique qui vit toujours maintenant, mais en pleine nature <rire> chez vous. <rire> oui, <rire> exactement. Comment ça se passe les premières années d'opération? Euh, tu sais, vous avez beau avoir les compétences là, en comptabilité, Francis est très manuel, c'est un artiste de ses mains, genre qui a des idées de folie parce qu'à l'époque, il est encore avec vous, dans, dans les... maintenant, c'est plus le cas, mais il est avec vous. Comment vous vivez ces premiers mois d'opération-là, les deux, deux premières années, mettons?
1: Hey, c'est sûr que c'est... Euh... Ça a été beaucoup de rencontres, de, de faire confiance. Un, prendre une décision, go, c'est correct. Tu sais, il fallait quand même avoir la même vision, mais euh, une vision con, confiante. Là. Donc, tu sais, il fallait partir. La première chose, c'était un trouver un nom <rire> du camping. Tu sais, on partait avec rien, là. faire des manuels, trouver un logo. Euh, fait que il fallait vraiment... Puis, go, OK, on ne on s'estime pas pendant trois jours sur un logo. Là. Mm -hmm. OK, c'est ça, oui, le mot le mot aventure, justement, a sorti parce que. Ouais, bon, pourquoi? Pourquoi aventure? C'est toute une aventure, hein? Ben, toute une aventure de, <rire> de vivre ça. Il euh, faut l'être un petit peu fou en même temps. Fait qu'on s'est dit, OK, go, c'est une aventure. Euh, on voulait intégrer euh, aussi nos étoiles. Donc, euh, tu sais, les noms des rues. OK, on fait des constellations. Go, c'est beau, c'est parti. C'est euh, fait que, Donc, tu sais, ça a été. Un, un respect mutuel et euh, des décisions rapides, mais qu'on a tenues puis qu'on a parti. On avait déjà de l'expérience en camping, mais pour gérer un camping, pas du tout. Mais on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on ne voulait pas. Okay. Donc, en, en partant, ça, ça, ça l'aidait. Ça nous permet, c'est un avantage de partir à zéro parce qu'on peut mettre ce qu'on veut, mais c'est un désavantage parce que ce n'est pas évident de tout savoir. fait que Oui, des fois, on se trompe, et on recommence. C'est tout.
0: Quand tu dis « on se trompe euh, », j'imagine quand on dit « on se trompe », c'est vraiment la réaction de la clientèle. C'est au cœur de vos décisions euh, de plaire à la clientèle. De... Parce que attirer à Mégantic, bon, on est dans les cantons de l'Est, mais on est dans les cantons de l'Est plus éloignés. Oui. Aller chercher la population de Montréal, c'est beaucoup plus de travail. Euh, plus on s'éloigne des grands pôles, c'est au cœur de vos décisions.
1: Oui, ben, dans le fond, nous, euh, c'est sûr qu'il fallait euh, tout ou pas en tout. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que si on ouvrait, c'était go. On met, le, on met la totale. Donc, euh, puis ça nous a réussi dans le fond, parce qu'en 2018, on est cinq étoiles puis camping de l'année. Hein? <rire> mais en même temps, on s'est dit, il faut aller chercher. faut Fait que oui, on a investi dans une visite virtuelle et tout ça. Mais on a aussi euh, pris tous les campings de la région pour nous voulu faire des salons des d'éveillage. Donc, on a travaillé en collaboration avec les partenaires, avec euh, le touriste de la région. Donc, euh, on a fait des salons de VR avec le Camping BDSR, Camping Piopolis à Lampton, avec Tourisme Égantique. Donc, on avait un kiosque qui nous permet de nous faire connaître quelques années en faisant ces salons de, de VR-là, tant que c'était permis, évidemment.
0: Il y, a une belle, il y a un bel esprit de collégialité dans votre région, les campings avoisinants, bon, que ce soit BDSR c'est pas ce n'est pas des compétiteurs, c'est des collègues.
1: C'est des complémentaires, oui, c'est ça, c'est des collègues. Donc, si je n'ai pas de place, ils ont de la place. Si moi, je n'ai pas de plage, il y une plage. Si eux, ils n'ont pas de glissadeau, moi, j'en ai. Euh, fait que c'est le fun parce que aussi bon, euh, on ne se cache pas, on va voir des fois sur la saison du camping, il y en a un qui dit, je vais faire trois jours à une place, quatre jours à l'autre. Mais tant que ma région va vivre, parce qu'il faut dire, si je les attire, il faut que j'ai quelque chose à leur faire faire aussi. Donc, si je les attire, plus j'ai de monde, plus que j'ai possibilité que le touriste vienne et plus que j'ai d'autres attraits touristiques autour. Donc, c'est une roue qui tourne. Fait que si moi, j'ai quelque chose à faire, si j'ai du monde, puis ils ont quelque chose à faire, ça va faire vivre, comme lagro de plus en plus. Fait que si ils ont plus de monde, fait que je peux en référer, j'ai plus de monde. C'est une roue qui tourne. Donc, il ne faut pas voir ça en compétiteur, mais en complémentarité. Là.
0: Est-ce que ça arrive qu'il y a des campeurs qui vont, par exemple, euh, séjourner chez toi, puis ils vont aller passer la, la journée à la plage à bé et vice-versa, d'autres campeurs qui vont, être, qui vont être stationnés à être stationnés à et ils vont aller au Glissadeau chez vous? Est-ce que c'est est des choses que vous voyez?
1: Oui, 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 beaucoup. Euh, des gens qui sont à bé qui viennent visiter une journée, des gens que j'envoie à la plage à bé ou au lac des Araignées. Tu sais, fait qu'on on se, mmh. se, se donne la clientèle
0: parlant de clientèle, si tu avais à décrire le camping aujourd'hui, en 2021, euh, si tu avais un pitch à me faire, c'est quoi le camping Aventure mégantique après euh, depuis 2015? Là, maintenant, ça
1: ressemble à quoi? C'est un camping familial avec beaucoup d'activités familiales avec euh, en nature où on peut observer les étoiles. C'est long mon pitch. <rire> oui,
0: mais j'aimerais ça que tu me parles un peu. Il y a des particularités chez toi. Euh, j'aimerais que tu me parles du prêt-à-camper parce que moi, ce qui a impressionné oui. beaucoup ma fille quand elle, on est allé chez vous, c'est les cabanes dans les arbres. Là. Parce que là, il y a vraiment... Tu sais, les jeunes, on rêve tous de se faire une cabane dans les arbres. Vous autres, vous en avez, mais ce n'est pas des cabanes, c'est des prêts à camper en hauteur. Parle-moi de ça un peu.
1: Bien, dans le fond, en 2000, on a ouvert à 136. fait En 2017-2018, on a ouvert 38 sites supplémentaires pour 168. Et là, on a ajouté 7 prêts à camper quatre saisons, et dont deux cabanes dans les arbres, qu'on appelle des cabaniens. Euh, Jacques travaillait avec un employé, ils ont vu quatre arbres qui, étaient comme, qui faisaient un carré. Si on coupait ça pour mettre une plateforme, une maison dessus, pourquoi pas? OK, go, on le fait. Francis a fait les, les plans, a construit la, la cabane puis, euh, on a mis un petit plancher chauffant, une toilette euh, <rire> dans les arbres. Puis, go, on a un, euh, une cabanière pour cinq personnes qui est là à l'année. Donc, on en a deux. Et euh, c'est sûr que les enfants y très ah,
0: c'est Ça doit être toute une expérience. Tu m'as parlé de ces quatre saisons. Parle-moi un peu du côté hivernal. Parce que vous, ce qui est particulier, c'est que vous n'êtes pas opérationnel là, de, de mai à octobre. Puis après ça, on ferme puis on, on s'en va dans le sud. C'est 12 mois d'opération. C'est quoi le camping euh, hors saison estivale pour vous?
1: Ben, dans le fond, hors saison, c'est quand même nos pré-campés. Donc, euh, nos 7 prêts à camper, donc on va en avoir bientôt d'autres. Et euh, on a la cabane à sucre, donc des sentiers avec les couleurs l'automne, donc qui peuvent venir en profiter plus longtemps. L'hiver, on a de la glissade sur tube, donc l'avantage d'avoir des côtes chez nous, c'est qu'on ferme un chemin puis on glisse en tube le temps tout simplement. On a un sentier de patins en forêt, nos sentiers pédestres, donc euh, bien sûr, mon chien voulait une sambonie, on a acheté une sambonie, on fait des sentiers de patins, euh, des sentiers de patins et euh, nos sentiers pédestres des, de la raquette. Donc, les gens peuvent venir à l'année. Euh, bientôt, on va ajouter des spas aussi pour euh, hivernal, familial, l'hiver, tout ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, on a une salle de jeu qui est ouverte à l'année, on a nos pré-campés, les gens peuvent venir.
0: Est-ce que c'est la même clientèle qui vient l'hiver? Est-ce que tu as des gens qui viennent l'été en roulotte puis qui retournent, mais en prêt à camper l'hiver ou c'est complètement différent?
1: Non, j'ai euh, vu ça cet hiver beaucoup. Euh, des gens qui étaient venus en roulotte l'été sont venus essayer les prêts à camper l'hiver. Puis d'ailleurs, la fin de semaine passée, j'ai quelqu'un qui est venu en prêt-à-camper, même si y a sa roulotte, parce que les enfants voulaient essayer la cabane. Fait que, <rire> <rire> fait que justement, c'est des gens qui, qui peuvent essayer... Euh, tout le long, puis j'en ai qui viennent que l'hiver, puis j'en ai qui viennent que l'été. Donc, j'ai un peu de tout, puis ça permet de, justement des gens d'essayer de, de, et euh, de viennent de partout.
0: Tu as parlé qu'il y avait de nouveaux prêts à camper qui s'en venaient. Euh, en termes d'expansion, le camping aventure mégantique, c'est quoi le potentiel euh, en, en nombre de sites, nombre de prêts à camper? On peut se rendre jusqu'où avec ça?
1: On travaille là-dessus actuellement. On travaille pour ajouter à peu près 90 terrains actuellement. Euh, donc, on veut atteindre le 250 terrains. Euh, et on est en train d'ajouter des jeux d'eau qui vont être opérationnels cet été. On va aussi ajouter un prêt à camper euh, entièrement accessible pour les fauteuils roulants. Euh, et c'est ça. Donc, on commence par ça. Puis, graduellement, on va peut-être en faire d'autres. Mais pour l'instant, c'est quest ce qui est sur la table.
0: La pandémie vous a servi euh, à aiguiser votre côté créatif. Euh, vous avez développé euh, un, un jeu d'énigmes, une avant aventure sous-clé Parle-moi le ça un peu.
1: Oui. Dans le fond, j'aime beaucoup les jeux d'évasion. Okay. Euh, J'en faisais avec mes enfants, mais on a rien en région. Fait que, tu sais, on fait beaucoup aussi des déjeuners touristiques ici. Donc, euh, une fois par mois, deux mois, les gens s'assient, le touriste, tous ceux là, qui ont des auberges, des restaurants, tout ça. Puis on se dit toujours. « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour nos ados quand ils mouillent? » Parce qu'on n'a rien dans le coin. Puis, ben c'est bon. Fait qu'on va faire un jeu d'évasion. Il me reste un petit peu d'espace dans mon sous-sol. Euh, puis là, la pandémie arrive. Ma fille de 14 ans, bon, puis d'école la première année, puis tout ça. Donc, elle a créé le jeu d'évasion. qu'on a monté euh, dans notre… Euh, c'est ouvert à tous, au public. Donc, on a un jeu d'évasion au camping.
0: C'est au sous-sol du poste d'accueil. C'est où exactement?
1: Oui, c'est ça. C'est au sous-sol du poste d'accueil. Donc, que ce soit campeur ou pas, ils ont accès. C'est ouvert à la population.
0: Et pour la clientèle d'hiver, ils peuvent aussi y accéder ou ça roule pas l'hiver? Oui. Ouais, oui, ça roule aussi l'hiver.
1: Oui, ça roule aussi l'hiver, en dehors de la pandémie, évidemment. Euh, <rire> mais c'est ça. Donc, oui, ça roule l'hiver sur réservation toujours. Puis, euh, de toute façon, on est ouvert. On est ouvert. On accueille des longs gens à l'année. On a une érablière. On a une salle communautaire qu'on fait des parties de Noël, on est presque tout le temps là. Donc, le jeu d'évasion est aussi disponible tout le temps.
0: Presque tout le temps, parce qu'on se garde quand même des moments pour nous. Parce que jumeler, ce qui est difficile dans un terrain de camping, c'est jumeler travail-famille. Parce qu'on a beau dire, ouais. bon, c'est du loisir, c'est des activités, mais on a besoin de se retrouver en famille. Comment vous réussissez à le faire?
1: Bien, on sait qu'on a deux mois plus tranquilles dans les années. Donc, euh, novembre, janvier, c'est plus tranquille. fait qu'on ferme nos réservations ces mois-là. Donc, euh, c'est nos mois de vacances ou c'est plutôt nos mois de travail sans, sans penser qu'on est obligé de rentrer à 9h ou à 10h. On peut rentrer à l'heure qu'on veut. Sans horaire. Donc, c'est plus sans horaire, exactement. Donc, euh, on avait testé par les années passées. Ces mois-là sont un petit peu plus tranquilles après les fêtes et au mois de novembre. Donc, euh, c'est des mois qu'on se garde... Euh, tranquille.
0: Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile depuis 2015, depuis le, le, la journée d'ouverture? Qu'est-ce qui a été le, le moins évident pour toi et peut-être pour Francis si ce n'est pas la même chose?
1: C'est sûr que c'est plein de petites choses. T'sais, on n'a on pas de grosses affaires. C'est tout le temps un petit quelque chose à régler, des petites choses à faire. Moi, ma plus grosse adaptation, j'ai beau y réfléchir, puis je pense que ça a été au niveau des enfants. <rire> j'étais un peu mère poule, puis là, euh, des enfants qui grimpent là ou qui grimpent là-bas. Puis là, je voyais tout ça, je capotais. Je dis, non, ils vont se planter. Mais sont où les parents? Ils sont où?
0: Dans un terrain de camping, là, ça... on du camping, il y a de la sécurité, mais on a parfois une impression de sécurité peut-être un peu trop grande là, en se disant, c'est un im une immense garderie à ciel ouvert. Là.
1: Ben, C'est ça. Puis là, on a un coin ado. On a acheté un vieil autobus scolaire qu'on a transformé pour nos ados. Puis quand tu t'es rendu à dire que l'ado est rendu sur le top de l'autobus, tu dis où caler ma marge? C'est-tu à moi de mettre une pancarte, ne pas grimper sur les chars? Euh, fait que là, j'ai commencé à me parler. T'sais, là, j'ai dit, Wow, à un moment donné, je fais tout ce qui est correct. Après ça, il y a une responsabilité parentale qui embarque, mais ça a été ma plus grosse adaptation. Ça a été vraiment ça que j'ai eu le plus de misère, moi, à m'adapter. Pas la gestion, pas toutes les les choses à mettre en place, mais ça a été plus ce côté-là de maman, de mère poule, <rire> puis de dire que tout est du correct, tu
0: Puis <rire> que... pour Francis, lui, qui est plus sur le terrain, là, vous vivez un peu le pattern qu'on voit dans notre industrie souvent, là, la femme qui est qui est plus côté administration, euh, gestion, service à la clientèle, puis le conjoint, lui, est plus sur le terrain, très manuel. Lui, est-ce qu'il vit des difficultés ou des enjeux de son côté depuis 2015 qui... Sont plus difficiles?
1: Je te dirais que rien de majeur. Rien de majeur. Lui, tout ce qui est technique, s'il si peut aller travailler dans le bois, ça fait son affaire. <rire> <rire> Lui, s'il si peut jouer avec ses babelles, avec son tracteur, sa scie à chaîne... Euh, s'occuper de, justement, développer, ça, il aime beaucoup ça aussi, développer, faire les nouveaux terrains, euh, penser avec les nouveaux fausses, euh, les, les bébelles, puis toutes les affaires, ça, ça, ça va super bien. Euh, lui, c'est quand il vient à faire de la, du service à la clientèle qui a moins ça. Donc, euh, il ne vient pas empiéter sur moi. Ma, <rire> Mais en sur même temps,
0: c'est chacun ses compétences. Euh, tu n'iras pas faire la, 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 la cabane dans l'arbre. c'est pas toi qui vas la faire. Lui, il va la faire. Il va avoir du plaisir à faire ça. Mais il te laisse ça. gérer, il te lie.
1: Exactement. <rire> fait que, tu sais, des fois, jalouse. L'autre fois, je suis allée conduire la chargeuse puis le tracteur. Fait que, tu ça m'a <rire> changé de mon service à clientèle. Mais lui, non, il ne viendra pas à l'accueil euh, prendre ma job. Ça ne tente, tente pas. Fait que c'est correct. Donc, quand je prends une décision, c'est correct. Puis lui prendre une décision, c'est correct. Puis on continue comme ça. Fait qu'on a chacun notre domaine.
0: De quoi vous êtes le plus fier tous les deux de, 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 ben, Il y a eu le prix Camping de l'année donné par Camping Québec, <rire> pas par moi, là, par un jury indépendant, mais à part ça.
1: Ah, c'est ça que le 29 mai 2015, quand on a vu rentrer la première roulotte, là, ça a fait ouf, ça a été vraiment quelque chose. Tu sais, que ça faisait deux ans qu'on travaillait là-dessus puis tout ça. Euh, fier parce que mes enfants aussi s'impliquent beaucoup. Euh, J'ai la plus vieille qui est en loisir, maintenant qui étudie en loisir aussi, euh, qui a une passion, qui aime beaucoup ça. Donc, on est fiers parce qu'on a créé quelque chose où que les gens sont contents de venir. On a des bons commentaires, on a des, des, des commentaires constructifs. Euh, fait que c'est l'ensemble de l'œuvre, comme on pourrait dire, qu'on est très, très fier de dire qu'on a réussi à partir de zéro puis d'être rendu, euh, d'être rendu là après six, ans, septième année d'opération.
0: Julie, je te remercie beaucoup euh, de t'être livrée euh, comme ça. Euh, Francis et toi, vous faites un travail remarquable. Euh, bravo à toi, Francis, et toute la famille. Puis je vous souhaite un bon succès dans vos projets futurs.
1: Ben, merci beaucoup, tu es toujours le bienvenu.
0: <rire> Avec plaisir, Julie. Je pense que Marguerite serait très heureuse d'y retourner. <rire> oui,
1: hein? <rire> vous êtes bienvenue. Merci. Euh, bonne saison. Merci, bon été.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.